0: Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui novamente, mais um episódio do Boteco de TI onde nós vamos mostrar para vocês sempre de uma forma descontraída assuntos sobre gestão e tecnologia é, Então vamos lá, inicia esse dia, abre sua cerveja e vamos para mais um assunto muito interessante Hoje nós estamos aqui com um amigo meu também trabalho com ele há mais de seis anos, uma pessoa fantástica, um cervejeiro igual eu, gosta de tomar algumas coisas, estou falando do Cleiton Iabico, ele é um profissional de TI com mais de 15 anos de experiência e hoje nós vamos falar de um assunto bem, bem interessante que mexe no bolso, né? aí você já vê, mexe no bolso aí o pessoal fica meio, meio nervoso. Vamos falar de orçamento de TI esse assunto aí, bem, é, como pode ser dito, um assunto meio que causa intrigas entre as áreas, entre as pessoas, mas é um assunto que tem que ser falado. Então, seja bem-vindo, Cleiton, fala um pouquinho de você, se apresenta e vamos começar, começar o nosso papo. Ah,
1: tudo bem, pessoal? É, como o nosso amigo, a Sérvia, já me apresentou, sou o Cleiton, é... Estou nessa área de TI, né? Já tem seis anos aproximadamente. Sempre mexendo na parte mais administrativa de TI, tá? Que é a parte, vamos dizer um pouquinho, a parte chata, né? Como, como você comentou, Sérgio, que causa um pouquinho de intriga realmente, né? Causa Quando um pouco, né? É bastante, <risos> né? Por causa, por causa de gastos, essas coisas, a gente tem que ter todo o controle, né? Nossa mão. É... E falando um pouquinho mais do meu histórico profissional. Bom, comecei em 2005, né? É, isso é na área de saúde, na antiga MESP, que hoje não existe mais, né? É...
0: Pra ver como você é velho, né, Cleiton?
1: É, não é, vamos, vamos denunciar a idade por enquanto, né? A pessoa acha que vai, vai surgindo as ideias, aí vai tentando descobrir qual é a minha idade, né? É, fica em
0: segredo, né? Fica...
1: Por, por enquanto sim, né? Não tem problema com isso, mas a gente vai... A gente vai mascarando um pouco, né? Acho que a é. juventude tá no meu rosto, né?
0: Boa, isso é importante. Não tem ruga é o que vale.
1: É, tem quanto né?
0: É que você é japonês, né, cara? Aí não tem como. Não surge ruga, né, cara? Só quando tem 80, 90 anos, né?
1: É, o problema, como você falou, da, da cerveja vai surgir a barriga, né? E a barriga é o que o cara conta história, né? Todo mundo tem uma história, né? Tem, tem que ter. Pois é. Bom, vamos lá, então. Continuando. É, comecei em 2005, né? na parte de saúde, na área de saúde, né? A MESP, é sempre foi na parte administrativa, né? Eu sou formado em administração pela Universidade de Guarulhos e passei já por outras áreas, né? Comecei no administrativo, sempre nessa parte financeira, contábil, né? Sempre gostei bastante, mas especificamente em TI, é, foi em 2014 para 2015 que comecei, assim, comecei a entrar mais na área de TI. Eu já gostava de TI, né? mas não tinha nenhum aprofundamento igual tenho hoje, né? É, de contábil, financeiro. E isso me trouxe bastante conhecimento na parte de soluções, na parte de software, conhecer bastante software, fornecedores. É, e isso implica muito no nosso trabalho é, hoje em dia, né? Preciso muito conhecer o negócio, o que está sendo contratado, o que está sendo, que vai ser orçado para, para os próximos anos, quais são as é, as metas da empresa. Preciso conhecer tudo isso, né? É, a parte da, do meu histórico profissional foi crescendo ao longo do período, né? 2005 depois a empresa foi vendida para para Medial Saúde, né? Também também não existe também, né? <risos> também é outra que foi engolida pelas fusões né <risos> é, na, na parte da medial eu trabalhei mais na parte de contratos só que a parte de contratos de parte de patrimônio parte de locação onde eu fiquei por um bom tempo né é, depois veio a a mil
0: que entre aspas também não existe <risos>
1: É, o que ficou mais é só o produto, né, só, só a marca, né, é, Sim. só a comercialização disso. Você né?
0: viu como você, você sofreu fusões na sua vida, né, Cleiton? É,
1: eu sempre fui vendido, né? Nossa,
0: você <risos> se sente uma mercadoria, né? É,
1: mas graças a Deus foi tudo para um crescimento na minha vida profissional, né, então eu agradeço muito essa passagem que eu tive. Fiquei praticamente, Bom. fiquei total 13 anos no grupo, né contando toda essa trajetória. Como foi fusões, fusões, né, eu acabei só pulando de áreas, né? Aí, como estava na área mais na parte de contratações quando comecei na Mestre, depois fui para a parte de patrimônio, onde fiquei tanto na Medial quanto na minha, fiquei em patrimônio. Aí veio a, a OHG, né, que hoje é a, a multinacional que adquiriu todo o grupo, né? e eu acabei, fica, fico, acabei indo para a área de governança no final de 2014. Muito bom. aí onde eu, onde foi comecei toda a a parte de orçamento de TI onde até é, e hoje eu vejo que isso para mim virou uma coisa que eu gosto bastante apesar de ser uma parte complexa acho que TI é muito mais mas a parte contábil também é complexa mas a gente tem que se unir para poder chegar ao mesmo fator né que é a entrega né e isso acho que é um pouco do meu histórico profissional que eu posso dizer né?
0: não falou acho bonito que... cara falou muito é. bem cara <risos> Eu até... Eu te contrataria se fosse uma entrevista, cara.
1: É, a gente tenta fazer o melhor, né? <risos> tem, que entregar, tem que entregar o melhor, né? como sempre, né? Essa parte de, de, de conversar mesmo, como eu até comentei, eu estava conversando, acho que, uns minutos atrás, né? Eu tinha um grande problema, problema pode dizer problema, com tipo, timidez, né? Acho que, como, como japonês, acho que, o pessoal, acho que sabe como, como, como é essa, a cultura, né? E isso eu sofri muito por um período, né? Acho que mais na parte quando, eu, quando eu estava no. Para um pouquinho de falar, né? Acho que foi muito.
0: Não, é... Tem que falar, senão fica um monólogo <risos> meu só. Aí eu não não vou não, não tenho objetivo,
1: né? Então, eu sofria muito na, no, quando era, o me, quando era o menor, na parte do, de primário, no ginásio, do colégio, que eu era uma pessoa muito fechada. Muito, mas muito. Acho que era é uma coisa cultural né acho que até em casa mesmo meus pais passavam isso hum. e eu sofria muito eu sofria muito né porque na época a gente não tinha muito muita informação como tem hoje que pode é, para melhorar isso né e antes de eu começar minha trajetória eu tive um, um, um emprego né que foi foi como auxiliar de vendas foi foi meu primeiro emprego registrado né foi um, uma conquista que maravilha é, acho que todo pai todo pai mãe fica feliz filho, né? Encontrar o primeiro emprego e começar toda essa trajetória, né? Começar a virar, virar homem, né? Você é... não
0: era homem antes?
1: É, eu, antes eu era adolescente, <risos> ah, né? Que,
0: que susto, que susto. Tá, eu não sabia mas... disso. Essa é uma novidade pra mim.
1: É tá uma novidade. <risos> <risos> ai, ai. Mas vamos lá. É... A gente começa a nossa trajetória, né? De... Que Profissional, desse, né? Profissional, e esse, esse trabalho me ajudou muito. Eu acho que como era venda, você imagina uma pessoa que era travada, uma pessoa que hum. não olhava para cada pessoa, não sabia nem o que falava. Era muito, tipo, acho que não, não sei nem como mensurar isso. É, mas acho que é, eu olhar para você a sério. Falo, você começar a conversar comigo, só ficar só balançando a cabeça e não ter uma reação. É, é, um... é
0: eu sei exatamente, cara. Eu, eu era bem parecido com você nesse período também. Então. É, o mundo profissional consegue fazer uns milagres que nós nem sabemos, nem temos nem, nem tem noção de onde surge isso daí, né, cara?
1: Pois é, isso, daí. isso me ajudou muito, não né? Porque como era ainda era, era num local, no centro, no, no centro. A loja era situada no centro de São Paulo, né? Onde eu, lá o movimento é insano, né? Parte da, perto da 25 de março, antes então, imagina o um movimento de pessoas que tem, que entra e sai Como era. era comércio de rua, imagina, o pessoal quente saiu, eu tratava com vários tipos de pessoas, como comentei, foi era boliviano, era angolano, um a gente não entendia nada que falava
0: mas angolano pessoas...
1: fala português, Cleiton. como que você não entende, cara? Ah, mas o pessoal fala muito enrolado, né, aí eu não entendia <risos> nada, né aí eu ficava, criava eu ficava travado né? no começo, foi muito engraçado que foi uma seleção que teve aí tinha vários candidatos, aí um queria ser melhor que o outro, eu Logicamente, é na minha, né? Eu não, é. ter... não, tinha muito, não tinha muita reação, né? Não era muito reativo. É, como hoje, assim, tô melhorando ainda. Tem muito que melhorar nesse né? ponto. É, todo, mundo melhorar tem, todo, né, todo mundo tem, né,
0: Cleitinho? Todo mundo tem que melhorar. Ninguém é perfeito 100%, né? Mas, ah, sim. Todo dia é, é aprendizado, né? Todo dia. Mas, mas o, o histórico seu, para explicar pro pessoal, é o Cleiton, no trabalho, ele continua sendo bem focado é. no, na fazendo as coisas dele, mas quando chama ele pra tomar alguma coisa ou ir pra um churrasco, aí o bicho vira outra pessoa. Ah, a gente
1: tem só válvula de escape, né? Como
0: fala, né? Não, tem bom, que ter, bom. cara. Senão todo mundo fica louco. <risos> mas, vamos lá, Cleitinho. Vamos, é, lá. vamos começar a falar do assunto, porque o pessoal vai ficar ouvindo e falar pô, só vai contar a história do japonês? Pô, não pode, né? Então, Claro,
1: vamos, vamos... Vamos ao foco. Vamos ao foco,
0: mas foi ótima essa introdução para dar uma risada, conhecer um pouco você. É, mas o nosso assunto aqui primeir, primordial é o orçamento de TI. É essa, esse, essa situação que toda a área de TI, os seus gerentes, diretores, ficam tensos na hora que vão fazer um fechamento de orçamento para o mês seguinte. né? Então fala para nós, Cleitinho, a pergunta que não quer calar. Qual o real objetivo ou para que serve o orçamento de TI para a organização? O que, que eu vou trazer de benefício tendo um orçamento de TI? Fala um pouquinho para nós.
1: Vamos lá. É, o orçamento não, não é só para TI, né? O orçamento é para a empresa toda. É, acho que a primeira palavra vem é controle, o que, que eu vou, o que, que eu tenho é, planejado para o ano, isso ligado aos planos estratégicos da empresa eu não posso é, fazer um orçamento da parte que eu, assim, parte de, vamos dizer, do Botão App, que fala que é mais a parte de, da operação. Ah, eu acho que para o ano que vem eu tenho que fazer um orçamento para, vamos supor, para comprar um, um novo software, né? Hum. Mas assim, isso vai estar ligado a planejamento estratégico? Eu preciso desse software de fato? Isso está linkado com tudo isso? essa análise que a gente tem que fazer, né? Por isso que vem muita coisa que é, é via top-down, também tem essa, essa situação, né? A esta, o Plano Estratégico tem que como não, vamos, vamos colocar exemplo da, da Riachuelo onde atualmente estamos, estou, né? É, o Plano plan Estratégico disse, não, gente, para 2020 temos que vender mais, mas como que eu faço para atingir essas vendas, né? O que, que eu tenho de projetos para poder atingir é, isso que estão, o Plano Estratégico está colocando? É. Tem que estar tá mencionando isso, os projetos que eu tenho, ligar esse software com a parte de, de vendas que seria a nossa meta para o ano de 2020. Essa é uma situação bem simples que eu estou colocando. Cara. Certo, e não Essa parte do planeta, só o que tem, o estratégico tem dentro do, dentro da, do, do operacional seria, né? Para poder fazer todo esse.
0: Essa o jornada. O orçamento ele vai tá, ele tem que estar tá sempre, então, ligado para o plano estratégico da organização, Certo.
1: Sempre, sempre ligado e ao é que a gente tem já de sustentação seria né dentro do orçamento tá. né? Esse é, okay. esse é o controle principal né de ter, ter todo o mapeamento do que a gente tem durante os contratos né? tem que estar tudo, é, tudo, tudo está interligado a né? parte de orçamento contrato e a parte do, do planejamento estratégico né isso que tem que estar bem bem ligado esse ciclo né
0: mas é possível ter num orçamento, Algo que não esteja no plano estratégico, pode ter essa aprovação ou é muito difícil acontecer isso?
1: É, pode ter sim, é igual a situação que estamos vivendo atualmente, né? Agora 2020, essa pandemia, quem esperava uma pandemia, né? A gente tinha todo o né? nosso roadmap para 2020, as entregas de cada tre já pré-definidas, vamos dizer assim, né? Um... Durante o começo do ano, né? mas a pandemia chegou, mudou todo o cenário de TI. Está um... sendo uma loucura, né? É, Nossa, porque, nem me fala Porque foram Home office, foi parte de Novas soluções para trabalhar em home office O que a gente tem que fazer agora para se virar Com as lojas fechadas, como que a gente vai uh, Vai atingir as vendas As metas de vendas, né Quais soluções que a gente vai trazer de novo Então isso foi todo um planejamento que teve uh, Também a parte de, do que Estava plan planejado O gasto mensal, a gente tinha que negociar também essa parte de orçamento para não impactar o, o caixa da empresa, né? isso a gente tem que fazer uma redução drástica, então, focando na parte de orçamento, a gente tem, tem essa flexibilidade durante a, a, devido a algumas situações. Essa foi uma situação extrema, então, acho é. que é indiscutível né, para qualquer empresa, mas, é, suponhamos um ano no, um ano letivo normal, que tenha tenha todo o planejamento e precisa de alguma solução que vai ser no mercado e que seria de ganho eu tenho que apresentar esse ganho seria né eu trago a minha proposta tá é analisado por a, pela equipe aí a parte tanto gerencial tanto da, da esfera diretoria executiva é a, fazem essa análise né? para poder analisar bom daqui tem um projeto que surgiu agora no mercado que eu preciso trazer para dentro da, da nossa empresa que isso pode trazer um retorno eu tenho dizer, tenho um, um um gasto aqui durante um período, mas eu vou ter um retorno lá na frente E isso seria interessante para a empresa Eu posso estar colocando isso é uma... Vamos dizer que é um shark tank tá? Eu vou vender hum. para os tubarões A minha ideia Se isso for aprovado, isso é. vai passar por Outras áreas, né? E vem... É, vem a parte de tesouraria, vem a parte tributária, então... a parte
0: difícil. financeira que tem que estar envolvida para realizar o orçamento, né?
1: É exatamente, que envolve, como o orçamento envolve toda essa parte controladoria, né? Também então envolve toda essa, essa gama de áreas para poder aprovar esse projeto.
0: E, e o orçamento, ele tem que ele ser sempre realizado a um período no ano anterior, tipo seis meses antes do mês do ano acabar, três meses. Como funciona? Eu, eu posso realizar no próprio ano vigente? Que não seria o adequado, né?
1: É essa parte de realizar um é adequado. O e grande maioria das empresas, que assim até onde eu tenho conhecimento, é sempre feito o um orçamento anual, né? Tipo de hum. janeiro a dezembro, né? Feito todo esse planejamento e sempre se inicia meados de final de julho, agosto já começa já a, a Pensar no outro ano, Começa né? a se organizar já para o próximo ano E também analisar o que, que vai cair Para o próximo ano né? que Nem tudo que eu planejo pro, para o ano Eu consigo realizar dentro do ano Porque Tem muita coisa, vem essas coisas A pandemia, vem coisas Sim, que é, estavam planejadas é, é, Então
0: não tem como, né
1: Acabar acarretando esse tipo de situação Ah, eu não vou conseguir entregar O final de ano aqui, eu vou ter que Continuar em 2021 um, Vamos exemplo.
0: Tá, um essas entendi, situações entendi. também, né ah, tem, tem N situações para você fazer um orçamento de TI adequado, né? Então, e, e uma que eu vejo que, eu que não sou nenhum especialista, mas que eu entendo como o mínimo, né, para você ter, nascer um orçamento, é você conseguir, dentro da sua organização, separar o que é investimento e o que é despesa, né? Ah, você separa bem. o que é CAPEX e OPEX, né? É... é... A pessoa às vezes acha que é muito fácil fazer isso, cara. É... Ô, Cleitinho, é realmente fácil você se separar assim, o OPEX e o CAPEX?
1: Em alguns casos, é... acho que o conceito mesmo, o, conceito, o primeiro conceito que você tem que saber é diferenciar isso, né? O que é CAPEX é CAPEX, investimento, que eu estou trazendo de, de ganho, né? de coisas novas, né? É, soluções novas para empresas que possam trazer algum retorno futuro, tá? E de OPEX, OPEX são minhas despesas que eu tenho recorrentes. Vou dar um exemplo bem bem
0: desses. básico. Eu tô com outro exemplo aqui também. Hein? Vamos ver se você é. vai gostar.
1: Ah, eu vou colocar assim: não vou, não vou nem falar no tempo, vou falar de gasto. Despesa com luz, eu tenho que pagar todo mês. Certo. Essa é uma despesa que eu tenho é recorrente. Então, ela é OPEX. Eu tenho que pagar. Eu sei que tem que pagar todo mês. Então, aí, o, agora colocando um exemplo em CAPEX, é uma solução. Pode chegar no meio do ano com. Eu planejo uma compra de alguma, algum licenciamento, algum software que vai trazer um retorno. Não, eu vou instalar esse software na minha empresa, eu vou conseguir vender mais na Black Friday e no, no, no Natal. Aí isso é um investimento que eu estou fazendo a longo prazo. Longo prazo, vamos colocar aí meio ano, né? É, é um a longo, <risos> é, é
0: um longo prazo não tão longo,
1: né? É, não tão longo, né? Mas, <risos> mas é, é... Mais, é, mais, é mais adiante, seria, né? Não estou tratando como uma coisa recorrente. É uma Sim. coisa que eu. Estou fazendo uma previsão para o final do ano, que eu vou ter, esse, vou ter esse gasto agora e vou ter um retorno no final do ano.
0: Deixa eu fazer um exemplo chulo, ver se eu estou pensando certo ou se você vai falar, pô Rodrigo, você pensa muito mal. <risos> Não, é...
1: vamos estar aqui para trocar é... informações, trocar ideia <risos> e agregar conhecimento para cada um, né?
0: Podemos falar que é, Capex e OPEX eu posso separar de uma forma bem, bem chula mesmo. <risos> é... o God, você está preparando aí. A Capex <risos> seria. Eu comprando um carro e o op que seria a minha gasolina?
1: Podemos usar esse exemplo sim, um bom exemplo.
0: Olha que maravilha. Você, você
1: sabe, mas só que carro é investimento, né? Carro é... Não,
0: não tô falando de investimento para eu ter um lucro depois, meu amigo. Tô falando de investimento nesse não, cenário. Não, entendi,
1: não, entendi, não, entendi.
0: Só se você muito comprar obrigada, uma Ferrari, tá aí dificilmente cai muito valor, né? É, aí, depende do, seu, do que você tá tratando como
1: investimento aí com a Ferrari. É,
0: então. É. <risos> mas, mas eu acho que seria um patamar não, não. Assim, simplista né? O cara está investindo, porque a médio e longo prazo o cara vai poder se locomover, vai fazer as coisas, então ele comprou, se investiu naquele carro, né? E ah, aí perfeito. ele tem o Opex dele, que pode ser Azulina, combustível, manutenção, do carro. manutenção pneus, é né? Essas coisas, isso.
1: né? Exatamente.
0: Muito bom, é isso, eu, esse, é, é
1: isso que eu sei. É isso que assim, tudo que eu tenho pre, A previsão que eu tenho de gasto que eu vou ter no ano é tudo OPEX Eu tenho vou gastar com gasolina, tem que colocar gasolina no carro. Parte de manutenção, uma hora vai dar manutenção. Eu já sei que vai ter manutenção, tem que colocar com OPEX mesmo. Pneus também, pneus assim, vai desgastar com o tempo. Então, preciso comprar o um pneu novo. Então, então
0: vamos ó, 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 que legal. Vamos seguir nesse exemplo. Bom, é, eu investi no carro, é, tô fazendo meu OPEX de manutenção, tudo mas acontece uma coisa que não estava nada programado, nenhuma coisa desse tipo. Bati meu carro, eu não estava programado nisso. Como eu faço esse investimento? Ele cai como o CAPEX ou cai como o OPEX?
1: Essa parte de, é, um, entraria como uma manutenção, seria... Né? seria mas eu seria posso uma fazer parte... uma manutenção
0: que eu não esteja prevendo. Existe isso no orçamento. Não,
1: né, nesse exemplo aí não, não, não se encaixa, que eu, eu vou tem que acionar um serviço para poder arrumar o carro, não, é? eu não vou trocando de carro, se trocar de carro, tudo bem ou Ótimo, sei lá né? aí boa, boa, aí, comparação, aí seria. boa
0: comparação fica mais é evidente, porque você chega, você está é, não estava no seu controle isso, mas você está ah. entrando em contato com o um prestador de serviço para fazer é. a manutenção entre aspas no seu carro, para você voltar a ter esse investimento para usar, né é, legal. trazendo
1: bem, bem simples no, no ambiente de TI, é, o, o, o ferramenta que dá pau, a gente, tem, que ter, a gente tem um suporte lá, o Service Deck, para atender isso, seria mais ou menos isso aí, Deu, legal estou com, com minha ferrada dirigindo no software e dá algum, dá algum bug na ferramenta, pô não tá, travou a tela aqui, não consigo mais sair, então aciona o suporte, aí o suporte vem e faz correções do, do que tem que ser feito dentro do software para poder seguir, seria Ótimo. assim, mais ou menos... No, no o nosso ambiente ITI, né? Que a gente está colocando. É, pensando tá na mesma no, coisa. É,
0: no ambiente corporativo, nós podemos até então falar que o nosso headcount, as pessoas que fazem parte da equipe, da organização, é tudo considerado OPEX, certo?
1: É, isso tem uma tratativa. É, as pessoas que estão trabalhando dentro de projetos, estão contribuindo para o desenvolvimento de entrega de algum. De, alguma, de algum ganho, né, de algum retorno. Então, tem pessoas que eu posso estar tá colocando como CapEx, que estão trabalhando para o investimento. Não, eu vou desenvolver um software que vai me alavancar. Aquele projeto
0: vezes. exclusivo, isso. né? Tá.
1: Só que assim, a pessoa, a pessoa trabalha por um período, não é ela vai ficar direto investindo, aí depois ela volta a ser uma despesa, né? Se for um trabalho muito legal
0: isso, hein? Que legal. Então, cê, é, é possível você, com o seu headcount, pessoas que são. É, funcionários da empresa em algum momento eu posso transferir ele de OPEX para o CAPEX,
1: isso, sendo que é justificativo é interessante. Certo. Vai você, Rodrigo, tá dentro do projeto para entregar, não colocar mais, mais atingir maiores vendas. O que tem que fazer para isso, Rodrigo? Você pensa nisso? Ah, tem que trazer ferramentas novas, equipamento novo. Eu vou trabalhar dentro desse projeto que a, a diretora executiva não solicitou para você. Você, Rodrigo, o RH pode colocar isso com você como um investimento, porque você vai estar trazendo esse retorno para a empresa.
0: Entendi. O Rodrigo
1: trabalhar dentro do projeto pelo de, de X a Y. Então tá, o Rodrigo tá lá. Vamos ver se vamos ver. Vamos entregar esse, esse roadmap aqui do que o Rodrigo, o período que o Rodrigo vai estar trabalhando no projeto. Ele vai, ser, vai entrar como um investimento para a corporação.
0: Isso é interessante, cara, porque eu acho que tem muitas pessoas que talvez nem possam ter esse conhecimento porque, de uma forma mais simplista, a maioria coloca qualquer coisa que eu vou adquirir no ano que eu vou investir, vai cair como CAPEX e todo o meu headcount, minha, meus recursos humanos, caem sobre, como OPEX. Isso é interessante porque dependendo da situação da empresa você consegue até dar uma aliviada no OPEX de como você já está com esse budget aprovado para investimento, você coloca os recursos para é, sugar esse valor do
1: investimento, né? Exatamente. Isso aí traz um, é, traz um ganho né, para a empresa, que é, a parte de despesa atinge totalmente a, a parte da empresa, né, essa parte de demonstração de resultado, e isso também ajuda a trazer novas, novas soluções, né, novas, novos investimentos para a empresa crescer mesmo. Nossa,
0: interessante esse assunto hein? Se nós ficamos falando de CapEx e OpEx Nós vamos ficar acho que duas, três horas aqui, né cara
1: É que a gente, é que a gente vai querer Comparar tudo, né
0: Então, aí Você compara Capex, cada, cada Coisinha, né, e como Nós estamos no, no nosso boteco online O boteco fecha, né cara Então não tem como, né é, é,
1: eu já fiquei até boteco fechar, então eu como então, é Então, você já sabe, né, cara, daqui a pouco
0: coloca as cadeiras em cima da mesa, né, então... Essa
1: varrer, é, Então. Varrer seu pé...
0: Eu não sei como eu vou varrer aqui, cara, talvez é. eu possa tentar fazer um barulhinho assim, ó, de, é. de varrer, sei lá se dá certo. É, mas, mas interessante essa sua comparação de CAPEX e OPEX, que deu para deixar algo bem claro, né, nós falamos de exemplos tanto corporativos de TI como exemplos bem do dia a dia, né, das pessoas, né, carro, é, hum. conta de luz, etc, né. É, tem, Mas, bem,
1: tem que ser simplista, né, na, na, nessa passagem, que às vezes, se for passar muito técnico, acho que eu nem consigo passar essa não, versão muito não, técnica, não, né. Nem, nem ah. adianta,
0: na verdade, é só dar aquele highlight para o pessoal entender a importância do orçamento de TI, né. Então, Sem ó, vamos, vamos só fazer um... Uma, uma linha do tempo do que você falou, Cleiton. É, nós começamos, sempre tem um, um, uma, uma estratégia da empresa, né? um planejamento, que a empresa tem lá os, os, o que eles querem nortear para o ano. Vamos pensar assim, né? Uhum. Ah, eu quero vender mais, quero é, otimizar custos, quero etc. Né? Então você tem esse planejamento e aí toda a área de TI, num período tal, você falou mais ou menos julho, agosto, né, que começa a planejar, né? E aí começa e, co... e como você é... dá aquele a bandeira verde para falar, pessoal, coloquem uh, o que vocês têm de necessidade. Esse, isso, como funciona essa solicitação? Como que vocês recebem isso? Assim recebe? É... Tem algum controle efetivo? Vocês fazem? algum controle do que veio do ano vigente, é, como você recebe as coisas novas que estão surgindo, como consegue fazer é, esse tipo de controle em relação a, a... Porque se você falar dessa forma, eu já fiquei perdido do que eu tenho nesse ano, do que vai vir no ano que vem, como eu consigo fazer essa mescla e fazer um controle orçamentário, um orçamento adequado para o ano que vem?
1: É, hoje em dia é, Nós controlamos, controlamos tudo isso via planilha né? E a gente tem todo o controle de cada linha Do que está sendo gasto né? E isso tudo é, é, Tudo elencado Aos contratos, tudo ligado Tem que estar tá ligado ah, aos contratos, contratos. Ah. É, Porque assim, de uma, de, uma, de uma Natureza de gasto tem que estar tá ligado a algum lugar Não posso claro. botar uma Uma despesa Não. sem estar tá ligada ao, ao contrato, né? isso é o que A gente precisa, contrato, proposta Uma coisa que justifique aquele é Aquele gasto que apareceu para nós, né? A gente tem todo recor... o histórico, né? A gente tem o histórico de... vindo de 2018, 2019, tem sempre esse comparativo, né? Uhum. Esse tempo do, do ano recorrente com o ano que passou, né? Mês a mês, né? O tanto que foi, sofreu de variação, né? E esse acompanhamento linha a linha seria por, por despesa ou investimento, acho que é um pouquinho mais. É... dá, dá para planejar melhor, mas despesa eu já tem tenho, tenho que ter isso já uma coisa recorrente. Então a gente sempre trabalha. Para montar o orçamento de 2021 A gente já começa em agosto A gente já pega o realizado que foi feito Durante o primeiro e segundo trimestre né? é. pega, pega o primeiro semestre vai primeiro semestre ser realizado É, Sei e que gente pra...
0: falar, separar em dois Mas tudo bem é.
1: Mas... É, A gente pega esse, esse Semestre E começa a montar a partir de despesas tudo que, eu já, tudo que eu já sei que já tenho Eu já me programo Eu também tenho que saber a programação De, de renovação de contrato
0: é isso que eu ia perguntar. Você, é, é sua função de conversar com os donos desses contratos para saber se ele vai ser renovado ou não?
1: É, a gente faz uma sinalização para, 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 para o fornecedor. É a nossa área que faz essa sinalização.
0: Ah, a gente também é, é. deixa,
1: mas a gente deixa tudo alinhado com o gestor do contrato. Essa parte, né?
0: Então Tem vocês coisa... entram em contato com o fornecedor, ou vocês entram em contato com o dono do contrato? Como funciona esse trâmite?
1: É, tem, a parte, tem essa parte que é do dono do contrato A gente pergunta primeiro ó, Vai ser renovado, vai continuar com o serviço Legal. Essa, essa primeira tratativa Com o gestor do contrato, dentro de casa pra ver se, Aí Se falar que sim, ok Então a gente passa para ele o índice assim, Que tem provisionado junto com a contradoria Que passa essa previsão do índice tá Não é, não é nós que, que procuramos isso Vem é da, da contradoria O índice de inflação Para o próximo ano ah, e vem, tá. colocamos na métrica isso coloca na métrica do, do mês que vai cair a renovação do contrato e caso não 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 vamos renovar então a gente começa toda a tratativa de rescisão aí só a gente alinha quanto que vai ser a, a data fim e segue a vida né do par do orçamento a gente planeja também tudo isso tem multa tem que olhar lá, tem multa é tem que tem pagar tem como negociar então a gente tem que ver o menor impacto na hora de, de, de orçar isso Acho que, como eu vou rescindir o contrato, existem multas. Existe, tenho que ver se eu cumpri todo o Todo o SLA de entrega desse contrato, para não é, infringir nenhuma norma, nenhuma cláusula para a entrega desse serviço ou equipamento que tenha, né? Para pagar multa. Para e... fazer todo esse orçamento, né? Tudo isso que a gente precisa acompanhar detalhe a detalhe, né? Se escapar alguma coisa.
0: É isso, é, isso que eu ia falar, problema. cara. É. Não é só você... Ah, eu sei que vai gastar um milhão aqui, dois milhões aqui. A tratativa no meio, cara, é algo gigantesco, né? Tipo, o que ele vai vencer, comprado, né? o que eu vou contratar. É, também a parte de, de headcount, né? Por exemplo, todos que não são CAPEX, que estão em projetos, que são OPEX mesmo, uhum. tem que ver com o gestor que... Se ele vai manter aquele headcount ou se... Ele vai reduzir ou aumentar o quadro de funcionários, isso também tem que ser visto no, na parte do orçamento, né?
1: Tem que ter todo esse planejamento, porque a Contadoria tem que ter essa visão para passar para a corporação, né? A gente tem a visão de TI, mas imagina, eu tenho que passar isso para a Contadoria, então tem que, que ser o mais assertivo possível de previsão de aumento de headcount, de pessoas que vão estar trabalhando em projetos, que tudo isso impacta no, no DRE da, da empresa, porque o que eu Sim. vou demonstrar para o mercado, para os acionistas, isso eu preciso ter muito claro. Então, esse é um controle que a gente tem que ter assim, na unha mesmo. E é, é complicado, não é uma coisa bem fácil. Por mais que você ache que isso está bom, você sempre tem que pensar em melhorias. Né? É, isso e... também é uma coisa que precisa da colaboração. Né? Como eu acho que. Colaboração. Essa palavra... é. é isso que, que necessitamos muito colaboração, de manter as equipes atualizadas, é, saber se assim, esse movimento de cadeiras Existe muito em TI, tá? acho que você sabe muito também. Às vezes está numa equipe, depois não, vamos
0: parte para outra, né? Parte
1: para outra equipe. Às vezes isso foge do, do nosso radar, porque assim a gente tem todo o, o, o controle, cobrança mensal, mas assim depende também ter muita iniciativa das áreas de nos, no, nos acionar e tá passar casado, essa né? transparência, né? Passar essa transparência tudo e deixar casada a informação, né? porque esperar, tem vezes que passa um, dois meses, a gente sabe fulaninho já mudou dois. A gente não tá sabendo, a gente segue lá, viu? Só quando vai bater lá no, na parte de demonstrar o, o, o orçamento da área da área da pessoa que a pessoa levanta a mão. Cara,
0: levanta, eu não tô nessa área há cinco meses. Fala, porra.
1: É. é, o gestor fala: peraí, o fulaninho já saiu há 33 meses. Nossa, ah, é? É, <risos> Como é, que... é, assim, é, é complicado, situação. né?
0: Tem que ter em cima do orçamento, né? Dentro do, do macro orçamento, você tem que ter N's processos, procedimentos, para conseguir que o menor número de erros, não erros, né? De tipo, é. informações não casadas, sei lá, aconteçam, né? Então tem que estar algo bem determinado e controlado nisso, né, Cleiton?
1: Demais. Isso aí precisa ter um controle bem rígido e, assim, a gente tem que provocar todo mês os gerentes é, a serem bem assertivos com as informações. Né? É, o que ocorre muito, assim, frequentemente é aquele... O é, disparo de e-mail mensal é cobrado, só que é. não dá muita importância para aquela informação, né? Só quando tem aquelas reuniões de, de orçamento, que Sim. tem que ir orçamento. Peraí, meu orçamento não é isso. O cara, na hora tem um insight lá, não sei que. Abre o ele olho, sabe... né? É, não sei como eles têm aquele insight de. Peraí, meu orçamento, esses caras não são, não são todos da minha equipe. Aí nisso ele começa a se mexer, mas isso precisa ser mais assertivo. É... Quando acontecer, já informar as áreas que, que são. É... Que precisa da informação, nós de governança, RH para mudar o centro de custo. Então, Sim. mexe tudo com uma cadeia de áreas, né? Então, não tem como. Ah, vamos lá, o cara e segue a vida. Aí, não
0: tem como, né? Aí ele... vira bagunça, né?
1: É, uma hora ele... ou ele vai estar tá pagando a menos, ou o outro vai estar tá oh, recebendo a mais, mais e aí vai criar um, <risos> um desconforto. Entre
0: em algum, alguma pessoa tem um desconforto, em né? alguma área, é. né?
1: O cara pode falar que não tá mais na área, mas quem tá pagando a conta é o outro, que não tá sabendo também, né?
0: Ixi, aí, aí vira a guerra, né? Aí a Terceira Guerra Mundial acontece, né?
1: É, acontece muito isso aí. Dessa parte de desse desconforto. Pô, você não mudou, cara? Aí é, fica tipo, aquela briga interna. Falo, ó, a, gente, a gente ajuda, mas a gente precisa ficar sabendo, primeiramente, né? Aí, não não
0: tem como, né? Pô, mas você vê que é interessante, né? É o quão complexo é o orçamento, né, cara? Às vezes as pessoas podem ver, ah, eu tô aqui, contratei isso, veio como CAPEX, tenho cinco pessoas aqui, é meu OPEX, tô feliz, acabou, meu orçamento é esse. Não, você tem áreas envolvidas, você tem é, setores, por exemplo, os acionistas envolvidos, você tem auditorias né, possíveis que também estão envolvidas hum. nisso. Então, cara, é uma cadeia muito grande, é uma cadeia muito grande mas é, você mostrou nesse contexto o, o quão complexo é um orçamento, é né? importante todo mundo tem que ter, a TI tem que ter tudo bem estruturado mas, Cleiton me fal, fala um pouco pro, pro pessoal, para eu conseguir fazer isso e ter esse controle que você até falou, linha a linha algo bem assim estruturado o que que eu preciso ter de conhecimento, o que que eu eu preciso ter alguma técnica para fazer isso? Eu preciso só conhecer, por exemplo, Excel, igual você falou, e fazer uma macro e resolvo? O que, que eu preciso ter para ser um bom cara de orçamento de TI? Ah, se
1: fosse uma macro, uma solução
0: dos nossos problemas, <risos> viu? É, Seria Não. fácil, né? Ah. <risos>
1: será muito menos complexo de tudo, tudo esse cenário que a gente passou até agora. <risos> Enfim, para, ter um, para a gente fazer um bom orçamento né, para o ITI, acho que não só ITI, acho que em todas as áreas, é, a pessoa precisa ter maturidade com o dinheiro. Hum. Assim, a gente tem que ver o dinheiro, o dinheiro que a gente está gastando na empresa como se fosse nosso. Parece que é meio clichê, mas é, é, ao passar do tempo eu fui eu, analisando isso e eu fiquei cara... Eu, se eu não tratar o dinheiro da minha empresa como se fosse meu, como é que eu vou, como é que eu vou cuidar de uma coisa que não não... não digamos, você não tem não interesse, me, né? Não é. tem interesse, não vão me importar muito, ah, a empresa paga. Não, não é assim. <risos> se começar por esse pensamento, já vai começar errado. Eu ah,
0: isso tratar, é importante, mas, cara. Eu tenho, eu
1: tenho que tratar com uma visão, assim, Pô, eu, eu, a empresa me disponibilizou X valor para eu usar um ano. O que, que eu, que, eu tenho que fazer que traga retorno pra empresa, que eu faça o meu planejamento durante esse ano que eu tenho que utilizar essa verba? Porque assim, para investimento é um dinheiro que eu vou tá, vai estar tá parado eu podia, A empresa pode muito bem fala, Não, não vou te dar dinheiro nenhum Eu vou pegar e vou investir isso em outro lugar né? Na bolsa, enfim, outro Sim. lugar que possa usar, né Cara, ele está me dando dinheiro que vai ficar parado na minha mão Aqui, ó. eu tenho que usar esse dinheiro Então eu tenho que ter mais maturidade De como gastar De ter, ter esse comprometimento Ao decorrer do, do, do ano Para gastar isso A empresa colocou saber... uma
0: responsabilidade muito grande Na sua mão, né, vamos pensar assim, né
1: Sim, não, não, o meu papel é, é, é Provocar isso Provocar é, mensalmente E aí, como é que está é tá o andamento disso? Como é que está andando? Vai ser realizado sim ou não? Aí Precisamos ter uma maturidade Acho que em primeiro lugar Decidir o gasto do dinheiro Porque Se, se a pessoa não está muito Ah, quer viver a toque de caixa Ou Ficar pagando incêndio, acho que não sei até quando isso dura. Uma hora isso daí. A fonte seca, bom. né, Cleitinho? É. Uma hora, uma hora isso vai acabar, né? A gente tem que ter uma Tem que ter uma visão de. ao longo, ao longo prazo, desse, desse, desse dinheiro que a pessoa tem empregado na sua mão, né? Sim. É, precisa ter conhecimento também, acho que conhecimento de eu acho que é o, não precisa ser uma coisa muito aprofundada, muito técnica. Pelo menos saber separar o que, que eu tenho recorrente e o que, que eu tenho de ideias ou de coisas top-down que eu preciso desenvolver para. Atingir essa meta de, da diretoria, né? Das, dos executivos, né? tem ter isso. Essa uhum. acho que é saber separar isso. É não separar. Até assim, tem muita coisa que. muita coisa técnica, que eu, não, eu não domino, mais assim, a gente senta, não é uma coisa de ai ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, a gente senta com os responsáveis, que é a contabilidade, que, que tem a, vamos dizer, tem a lei debaixo do braço, né? É. Que podem falar assim, se é por aqui ou por ali que a gente deve seguir. A gente faz todo o business plan, né? Do projeto que eu tenho. Vocês aqui é um projeto? Ah, tenho isso, isso para desenvolver, tenho isso. Aí, contabilidade que vai passar a regra do jogo. Fala, isso aqui eu vou entendendo que eu consigo colocar como investimento da minha empresa, mas essa parte aqui vai ser uma despesa para você no seu orçamento. Hum. Isso tem que ser tudo planejado antecipadamente. Pois é. é uma coisa. O orçamento é uma visão a longo prazo, porque assim, ó. Já estamos em junho. Eu já tenho que ter alguma ideia, esse, meu, esse ano eu vou entregar isso, não posso passar, não posso dar um passo maior que minha perna. Né? Então, que eu, te, eu deixo isso em backlog e já vou estudando para o ano que vem. Eu já vou, passo já informações para a contabilidade, para nós de governança que, que faz toda esse, essa relação, para ir já conversando com, com, com as áreas, né? Para trazer isso para a realidade o ano que vem. O que isso vai ser um investimento de despesa para já conversar mesmo sobre todas esses problemas que podem surgir, né? E, e
0: interessante também, você falou aí de uma visão a longo prazo, na verdade o orçamento ele está ele no meio, ele olha o passado, o presente e o futuro, né cara? Porque eu vejo o passado falou, falo, ó, você tava, você tava programado para gastar um milhão, Ou até esses seis meses aqui, esse semestre você gastou 400 mil só, então você também olha o passado... Para refletir no presente e, consequentemente, refletir no futuro. Então, você tem uma, uma visão tripla, né?
1: É, tem que ver a variação, né? É, olhando agora o passado, assim, a comparação que a gente faz, é a variação que a gente teve do mês de junho desse ano com o mês de junho do ano passado. O que, que eu cresci?
0: Legal. Eu crescia...
1: O que, que eu cresci além da inflação? Qual justificativo. Aumento. Vamos sempre no, no exemplo da tá? O que, que é, o que aconteceu de junho de 2019 para junho de 2020? Ah, bom crescemos lojas então a gente vai ter um gasto maior vamos ver com conta de luz não colocar causa ponto aí sim, a, gente sim. Vai ter um... a gente além do além do reajuste a gente vai ter um aumento de lojas físicas da poder mensurar então a gente sempre tem que olhar mesa mesmo a mesma. É, o que a gente teve no ano passado a gente vê os últimos três anos tá? 2018 2019
0: ah,
1: tá. aí isso é uma a gente teve a, a variação que teve em percentual para ver se escondido com o nosso crescimento e isso também é tudo visão para acionistas também para ver como que é a história da é. empresa e tudo mais, né? então...
0: Cara, é, é insano impacto, essa né? visão meio que o que você tem na sua mão é algo que pode mover uma direção positiva ou negativa da empresa, cara, então é uma baita responsabilidade, né?
1: Exatamente, acho que é uma responsabilidade de todos de TI, por isso que a gente precisa ter Sim. essa maturidade, é, é isso que a gente pede com o Monte premissa né, Para fazer um bom, bom orçamento, a gente tem que ter essa maturidade com o dinheiro tem que também ter o mínimo de conceito para poder construir isso. Se caso não tem, a gente busca conhecimento
0: para
1: fazer toda essa divisão e saber assim qual que é o plano, tá dentro do, do estratégico da empresa para poder programar já para o ano que vem e saber o que eu e saber o que eu não vou entregar esse ano. Eu tenho que ter essa ideia já também, tem que ter tudo isso na minha carta, vamos dizer assim, na minha é. carta para poder colocar já quando começar a fase de orçamentação.
0: Isso é interessante, né, essas essas não vou dizer nem técnicas, na verdade, essas premissas, né? Que não tem nenhuma premissa tipo, ah, eu tenho que conhecer tecnicamente XPTO. Não, na verdade, você tem que ter uma maturidade adequada, porque você tem na sua mão, não físico na sua mão, mas você está com um grande contatos uma grande, responsabilidade, uma responsabilidade, né? né, muito grande de do budget de uma área. E essa segregação, essa separação, né, do que é investimento e o que é despesa, isso tem que também tem que ficar claro, tudo bem? Que pode surgir alguma regra específica da controladoria ou de alguma área, mas o conceito em si de investimento e despesa, ele é tem que ficar bem claro, né, para você. Então, essas é, para ser um cara de orçamento, eu acho que faz todo sentido ter isso, cara. Então, as outras coisas, é tipo, ah, eu tenho que conhecer ferramenta A, ferramenta B, isso daí é, é secundário, né? Porque o é principal, você, da... tem... O principal você tem que se no ser, exatamente.
1: É de... o melhor que a gente tem que trazer, né? Mas para montar o orçamento, acho que é isso, é o, é o básico, né? Para poder é, começar, sabe? Tem que ter tudo essa maturidade para gastar isso vai refletir tudo, tem que pensar assim, isso tudo vai refletir no mercado, assim, a, visa, a visão da empresa vai estar exposta, então tem que ter esse, essa maturidade que eu vou gastar, porque tem que mostrar resultado, tem a nossa empresa a empresa de capital aberto, muito mais, né, então, muito tá, tudo, mais. tá tudo visível, né, então isso tem que, tá, que, que ter essa transparência, maturidade, de gastar isso, vou falar bastante maturidade por causa disso, que atualmente tá falta, né, não só na, acho que na, assim, eu converso com algumas pessoas, e vejo que essa parte da maturidade, como, como planejar seu dinheiro, como gastar seu dinheiro, falta 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 bastante comprometimento de cada
0: um. É, é natural. Acho de... que hoje nem não vejo nenhum lugar assim que tem uma maturidade exemplar. Tudo vai é uma é. evolução contínua, né? Então, se você consegue entender que você tem que evoluir, cara, é consequência. Você vai conseguir evoluir, trazer benefício para sua área, a empresa que você está. E ao seu redor também, né? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Cleitinho, não quero mais tomar seu tempo. Estamos gravando hoje num dia um pouco frio, né? Então, é um domingo de manhã.
1: Tomando uma gelada, né?
0: Eu tô tomando aqui. Na verdade, eu tô tomando uma gelada, mas ela tá por transparente. Pode parecer vodka, né? Mas tudo bem. Vou é tô tomar um gole. Hum. É... Queria agradecer, Cleiton, é, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu sei que está tudo corrido, ainda mais nessa pandemia, está tá uma loucura só. É, e o, o ideal, na verdade, o, o original que eu queria do Boteco era realmente fazer algo junto, né? Num, numa conversa bem informal, numa mesa, tomando uma geladinha e conversando, jogando a conversa fora. Mas, como não é possível nesse momento... Eu agradeço, é, cara, informação muito rica, muito rica, e queria aí que você se despedisse do pessoal, desse um último recado, fica à vontade.
1: Bom, beleza, agradeço o convite. É, bom, sabe que sempre pode contar comigo, a gente sempre está conversando, né? É. Várias coisas, então essa parte de da... sentar e tomar uma mesa não, não vai faltar oportunidade.
0: Por favor, né?
1: <risos> e agradeço aí todo, todo mundo Que tá, tá ouvindo E assim, vamos manter o, a, Todo mundo A cabeça no lugar, que isso vai passar, né
0: Sim isso, E
1: logo logo a gente vai estar tá fazendo tudo isso Um mais, pouquinho mais próximo, né
0: Tomara, né <risos>
1: Com Tomara. Tomara
0: Cleitinho, agradeço. obrigado mais uma vez Pessoal do Boteco, obrigado Até o próximo episódio Tamo junto nessa, um abraço